0: على القول الأول بأن هذه الآية تابعة لآيات الجهاد، فالله جل وعلا قد أنزل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقال جل وعلا: وما كان المؤمنون وما ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فهاتان الآيتان فيهما الأمر بالخروج للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن الآيات السابقة قبلها وبينها فيها فضيحة لأحوال المنافقين وبيان لمخازيهم وأن من عيوبهم ومن أكبرها تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الآيات التي في العيب على المنافقين في تخلفهم والآيات التي فيها الأمر بالخروج للجهاد في سبيل الله على أي حالة كان المرء جعلت المؤمنين يهرعون إلى الخروج للجهاد في سبيل الله على أي حال وسواء خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه أو أمر بالغزو فخرج كل من كان يطيق ذلك فيلزم من هذا أنه إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس كلهم معه بقيت المدينة بلا رجال يدافعون عنها الأعداء وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم باق وخرج المسلمون بأمره صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله لم يبق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عنه العلم ويتفقه فخروج المسلمين عامة للجهاد في سبيل الله فيه هذا المحذور فأنزل الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ما كان لهم أن ينفروا جميعا للجهاد في سبيل الله إن خرجوا والرسول صلى الله عليه وسلم باقٍ ما بقي عنده من يأخذ العلم وإن خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ما بقي في المدينة من يدافع عنها فأمر جل وعلا بأن يخرج من كل قبيلة ومن كل عائلة ومن كل اسره ومن كل بلد ومن كل قرية ومن كل هجرة ومن كل جماعة من البدو جماعة منهم يخرجون ان خرج الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا معه وجاهدوا في سبيل الله وتفقهوا في دين الله مما يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات التي تنزل عليه في مغازيه، فيأخذها عنه صحابته رضوان الله عليهم، فيتفقهوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فيبينوا لهم ما علموه وما فقهوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر جل وعلا بأن لا يخرج الكل وإنما يخرج طائفة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم باقٍ فيخرج طائفة للجهاد في سبيل الله وتبقى طائفة عند النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عنه العلم والتشريع لأن التشريع في وقته صلى الله عليه وسلم تدريجيا تنزل الأحكام تدريجيا وقد تنزل الآيات وتنسخ في دور التشريع قد يؤمر باشياء ثم ينهى عنها بعد ذلك فالشرع يتجدد شيئا فشيئا في وقته صلى الله عليه وسلم وقد اكمله الله جل وعلا قبل وفاته عليه الصلاه والسلام بقوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فتم الشرع قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم باقٍ فيخرج جماعة للجهاد وجماعة يحضرون بين يديه عليه الصلاة والسلام يتفقهون في الدين ثم إذا رجع إليهم أولئك المجاهدون أخبرهم الباقون بما السجد من أمر الدين وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام والأوامر والنواهي لئلا يتعبدوا الله على شيء قد نسخ فليتفقه الباقون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا رجع إليهم المجاهدون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني جميعا والنفر الخروج. فلولا يعني فهل لا نفر خرج من كل جماعة خرج طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فعلى أنها في الأمر بالجهاد وتابعه لآيات الجهاد انها مخصصه للايات السابقه لقوله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا. وقوله جل وعلا ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. ولعل ذلك حينما كان المسلمون قليل. فيلزم ان يخرج الجميع كما تقدم لنا الكلام على هذا على هاتين الايتين وما كان المؤمنون لينفروا وما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله في حاله قله المجاهدين في سبيل الله ثم لما كثروا امر الله جل وعلا بان يخرج طائفه وتبقى طائفة أخرى فطائفة خرجت إن كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فللعلم والجهاد ولتنذر من بقي إذا رجعوا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم باق فتخرج طائفة وتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم للتفقه في الدين فإذا رجع المجاهدون أخبرهم المتفقهون بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في سبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض القبائل من العرب التي رفضت الخروج معه للجهاد في سبيل الله أمحلت ديارهم فجاء الكثير من البادية وتوجهوا إلى المدينة باسم الإسلام وما ذاك إلا ليصيبوا من المال لأنهم أصبحوا في فاقة بعدما أمحلت ديارهم فجاءوا باسم الإسلام وضيقوا على المهاجرين والأنصار المدينة وأحرجوهم فأنزل الله جل وعلا خبرهم على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يأتوا من أجل الإسلام وإنما أتوا من أجل الدنيا لما أمحلت ديارهم جاءوا إلى المدينة باسم الإسلام وليس كذلك وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يرجعهم إلى أماكنهم وانه لا ينبغي ان ياتوا كلهم قاطبه فيضيقوا على المسلمين في المدينه وانما لياتي منهم جماعه تتفقه وتعود الى قومهم فتخبرهم بما تفقهوا به من الدين وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وعلى القول الاخر ان هذه الايات ليست في الجهاد في سبيل الله وانما هي في السفر في طلب العلم وناسب ان تكون بعد آيات الجهاد والأمر به لأن السفرين كلاهما مأمور به مرغب فيه السفر الجهاد في سبيل الله والسفر لطلب العلم وكلاهما يتأتى عليه الفرضان فرض الكفاية وفرض العين فطلب العلم نوعان فرض كفاية وفرض عين فرض العين هو ما يلزم المرء معرفته في عبادته الخاصة يلزمه ان يتعلم كيف يتوضا يلزمه أن يتعلم كيف يصلي يلزمه عينا أن يتعلم كيف يصوم يلزمه عينا أن يتعلم كيف يؤدي زكاة ماله إن كان له مال يلزمه عينا أن يتعلم كيف يؤدي حجه فهذه العبادات التي يتعين على المرء معرفتها يلزمه ان يتعلم علمها ولا يسوغ له ان يصلي على جهل بل يجب عليه ان يتعلم كيف يصلي كيف يتوضا ما هي الاشياء اللازمه لصلاته يلزمه أن يتعلم كيف يؤدي صيامه صحيحا ولا يقول مثلا أنا صائم ثم يأكل أو يشرب أو يجامع ويقول أنا جاهل أنا ما تعلمت أنا معذور بجهلي هذا لا يعذر أحد بجهله وهناك أنواع من العلم فرض كفاية كالعلم بالأحكام الفقهية الزائدة عما يحتاجه المرء في عبادته اليومية والفتيا وإيضاح للناس أمور دينهم هذه من فروض الكفاية إذا قام بها بعض طلبة العلم سقط الإثم عن الناس كلهم واذا ترك الجميع ذلك وتركوا التفقه في الدين اثموا كلهم هذا فرض الكفايه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين التفقه في المسائل الاجتهاديه والبحث فيها والتعمق فيها هذا من فروض الكفايه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم بذلك احد اثم الكل فاذا طلب العلم كالجهاد في سبيل الله منهما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفايه وكلاهما يحتاج الى سفر فلذا قرن الله جل وعلا الترغيب والحث على طلب العلم بعد الأمر بالجهاد وطلب العلم فضله لا يعدله شيء يقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أذناكم والعالم أشد على الشيطان من ألف عابد، والعلم كما قال كثير من العلماء رحمهم الله ونص على ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد، التفرغ لطلب العلم والاشتغال بطلب العلم أفضل من نوافل العبادة الأخرى كالصلاة والصيام المرء يمضي أغلب ليله في الصلاة لله جل وعلا أو لطلب العلم أيهما أفضل طلب العلم أفضل لأنه بتعلمه يتعدى نفعه إلى غيره وأما صلاته فله وحده لا يستفيد أحد منها ولذا قال العلماء رحمهم الله أن من تفرغ لطلب العلم مع قدرته على الكسب وتركه يجوز أن يعطى من الزكاة وأما من تفرغ للعبادة مع قدرته على الكسب لا يجوز أن يعطى من الزكاة نقول له لا تمكث في المسجد للصلاة والعبادة وتمد يدك للناس تسأل أو تتحرى أن تعطى اخرج واكتسب ولا يجوز لك أن تتفرغ للصلاة وتترك الكسب لكن يتفرغ لطلب العلم ويترك الكسب يعطى من الزكاة ترغيبا له في عمله هذا ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من سافر في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع لذا قرن الله جل وعلا الأمر بطلب العلم في هذه الآية بالآيات الحاثة المرغبة في الجهاد في سبيل الله فقال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كاثة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذا على القول الآخر بأن هذه الآية في طلب العلم والسفر فيه والاشتغال بطلب العلم وليست في الجهاد في سبيل الله ومعنى ذلك انه لا يتعين على اهل البلدة او اهل الهجرة من البادية او اهل المدينة بان يتركوا بلدهم ومدينتهم وقراهم ويتوجهوا لطلب العلم كلهم فهذا لا يلزمهم لما يترتب عليه من تعطيل مصالحهم وإنما ينفر من كل جماعة طائفة فيطلب العلم ويتفقه في دين الله ثم يعودوا إلى قومهم فينذرونهم ويخوفونهم ويبلغونهم ما سمعوه من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأقوال الكثيرة في هذه الآية العظيمة تدل على عظمة القرآن وعلى شموله وأن اللفظ القليل قد يدل على معان كثيره وامور كثيره يدل على الامر بطلب العلم والامر بالجهاد في سبيل الله والخروج في ذلك والجلوس لذلك ومتابعه العلماء والخروج معهم ان خرجوا والبقاء معهم ان بقوا وأنه ينبغي لطالب العلم أن يستشعر ويقصد بطلبه أمرين التفقه في دين الله أولا التفقه في نفسه يتعلم كيف يعبد الله كيف يؤدي ما أوجب الله عليه نحو ربه ونحو إخوانه المسلمين ونحو من يعامله من قريب أو بعيد يتفقه الأمر الثاني الدعوة إلى ذلك أما إن تعلم وتفقه واقتصر على نفسه فلم يستفد من علمه هذا أصبح علمه هذا كأي نوع من أنواع العبادة هل قاصر على نفسه كالصلاة مثلا كالصلاة وطالب العلم يستفاد منه إذا دعا وبين ووضح ورغب في طاعة الله وحذر عن معصيته ونشر ما تعلمه من دين الله فالله جل وعلا بين ما يجب على طالب العلم أن يقصد بعلمه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ليتفقه هو في نفسه ثم يدعو إلى الله والدعوة إلى الله هي أفضل الوظائف على الإطلاق وهي وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله على بصيرة ويلزم أن تكون الدعوة إلى الله على علم ومعرفة وعلى بصيرة فلا يدعو إلى الله على جهل أو على حسب ما يدله عليه رأيه بدون أن يكون لهم السند شرعي أو ما استحسنه بعقله دعا إليه وما كرهه بعقله نفر منه ليس الأمر كذلك وإنما الدعوة إلى الله جل وعلا يلزم أن تكون على بصيرة أن يكون عالما بما يدعو إليه وأن الله جل وعلا أمر بذلك وأن يكون عالما عما ينهى عنه وأن الله جل وعلا نهى عن ذلك وما كان المؤمنون لينفروا يعني ليخرجوا في طلب العلم كافة جميعا فلولا فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتعلموا علم الحلال والحرام والمراد بالعلم الممدوح المثنى عليه هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة وما يخدمهما من علم اللغة البلاغة والأدب والصرف والإعراب وغير ذلك من العلوم التي توضح وتبين كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما العلوم الأخرى فهي ما دام المسلمون في حاجة إليها فهي معمور بها ومرغب فيها لكن لا تصل إلى درجة العلم الشرعي الذي يتعلم به المرء الحلال من الحرام يتعلم به كيف يعبد الله العلوم الأخرى من فروض الكفاية وعلى حسب نية المرء في طلبها إن كان طلبه منها الكسب فله ما أراد وإن كان طلبه نفع المسلمين وإغناءهم عن غيرهم في هذا النوع من العلم فإنه يؤجر على ذلك وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يعني لعل قومهم يحذرون يجتنبون ما نهوا عنه ويفعلون ما أمروا به فيحذروا ما يسخط الله جل وعلا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يَحْذَرُونَ قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإنه قد ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى انفروا قفافا وثقالا وقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب الآية قال فنسخ ذلك بهذه الآية وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم, كلهم ليتفقه الخارجون مع, رسول مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين وبعده صلى الله عليه وسلم تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد فإنه فرض كفاية على الأحياء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة" يقول: "ما كان المؤمنون لينفروا جميعا" ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائفة يعني عصبة يعني السرايا ولا يسير
0: يعني عصبة يعني عصبة
1: يعني عصبة يعني, يعني السرايا ولا يسير ولا يسير إلا بإذنه فإذا رجعت, السيا... فإذا رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه وتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم ويبعث السرايا أخرى فذلك قوله ليتفقهوا في الدين يقول ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن أنفسهم من ذلك تحرجا وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما انزل الله فعذرهم ولينذروا قومهم الناس كلهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فقال قتاده في الايه هذا اذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش امرهم الله ان يغزوا بنبيه صلى الله عليه وسلم وتقيم طاعفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفكه في الدين وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقاي الله في من خلا قبلهم. فقال الضحاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا, إذا غَزَا بنفسه لم يحل ل من المسلمين أن يتقلّف عن إلا أول العذار. وكان إذا قام وأسر السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه وكان الرجل إذا وكان الرجل إذا إذا أسرى فنزل بعده قرآن وتلاه نبي الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه القاعدين معه فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا فيقرؤونهم ويتفقهونهم في الدين وهو قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة يقول اذا اقام رسول الله فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يعني بذلك انه لا ينبغي للمسلمين ان ينفروا جميعا ونبي الله صلى الله عليه وسلم قاعد ولكن اذا قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم فسرت السرايا وقعد معظم الناس فقال لي بن ابي طلحه اذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في الايه قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة إنها ليست في الجهاد ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضرب السنين عدبت بلادهم وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم فأنزل الله تعالى يخبر رسوله انهم ليسوا مؤمنين فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاعرهم وحذر قومهم ان يفعلوا فعلهم فذلك قوله ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم الايه وقال العوفي عن ابن رضي الله عنهما في هذه الايه كان ينطلق من كل حي من العرب عسابة فياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفكرون في دينهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم قال فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله ويبعثهم إلى قوم بالصلاة والزكاة وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا إن من أسلم فهو منا وينذرونهم حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبرهم وينذرهم قومهم كانوا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة وقال عكرمة لما نزلت هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وما كان لأهل المدينة الآية قال المنافقون هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينفروا معه وقد كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يتفقهونهم فأنزل الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية ونزلت والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وقال الحسن البصري رحمه الله في الآية ليتفق الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم